0: 大家好，我是周君光牧师，欢迎大家收看今天的关键三十。当你研读旧约的时候，你会发现以色列人的历史就好像是我们生命的写照。当他们认识神、敬畏神、跟随神、与神同行的时候，他们就蒙福而兴盛，但是当他们远离神，行神眼中看为恶的事，神就不与他们同在，而他们就经历到压制、荒凉、毁坏和缺乏。我们看到以色列跟犹大整个国家的灭亡，耶路撒冷被攻破，神的百姓被辱，就是他们其中一段最悲惨的时期。当时候满足的时候，神就感动尼西米回到耶路撒冷。重修倒塌了140年的城墙，而他只花了52天，就带领了神的百姓建造完成。神给他百姓的秘诀是什么呢？就是修造你面前的城墙。上次我们分享了，你面前的城墙就是你到底有没有好好的爱自己，照顾好你自己呢？如果你没有看过那一集的话，可以点右上方的连接。而今天呢，我想要分享照顾好你自己的一个很重要的关键。就是你要竭力进入到安息。你知道信中牧师他服侍的时候呢，他服侍的精神，我们可以用一首主打歌的写照，就是张清芳的《燃烧一瞬间》。他真的是燃烧自己，照亮别人。他每次服侍的时候，我们都觉得哇，你真的超拼的。还有呢，训正牧师他最喜欢唱的一首歌就是巫启贤的《爱情傀儡》，因为他的副歌是“我真的好累”。还有呢，我们的童工最常跟我说的三个字就是“光哥，我的心好累”。哎，这有超过三个字吧？就<笑>是我的心好累。你知道为什么安息对我们来说，对我们每个人的生命来说这么重要呢？为什么安息对我们每一个人怎么样建造、照顾好我们的生命这么重要呢？而且你要知道，安息是排在十戒当中的第四戒。我们以为休息是为了要从努力工作的当中恢复，但是你知道，人在被创造。什么都还没有做的时候，就先安息吗？你说我怎么知道？那我就问你嘛，请问神是在第几天创造人的？第几天？第六天。那第六天过后，第七天发生了什么事呢？圣经上告诉我们说，神和人就安息。我要告诉你哦，安息日是一周的开始，而不是结束。我们的生命是从安息开始的，不是从工作开始的。希伯来书第四章第三节那边说：“然而我们信了的人就可以进入那安息。”我们这些相信神的人，我们可以进入那安息。第十节到十一节说：“因为那进入神安息的人就歇了自己的工作，好像神歇了自己的工作一样。”所以我们要竭力进入那安息。你有没有发现这句话很矛盾？因为他把竭力和安息摆在同一句话当中。但其实这是神在告诉我们，我们必须要竭力，也就是要非常努力的，才有可能进到神为我们所预备的安息，因为安息是神给我们最宝贵的一个礼物。我看到有很多人带着重担、忧虑、烦恼，常常睡不好。这些弟兄姐妹，他们常常没有办法休息，他们无法进入到神的安息的里面。我想要问他们一个问题：是不是因为你不相信神？你会说光哥？我们已经够惨了，我们都睡不好，我们已经都快要崩溃了。你怎么那么没有爱心啊？说我们不相信神，可是神确实这样说了，刚刚我们读的经文，那信了的人就可以进入那安息。套句我爸常说的话，就是服侍神是没完没了的。可是我要告诉你，真理却是我们不是诶、欸，我可以燃烧我的生命一百次，可是神的工作还是永远都做不完。伟大的圣经教师蒙福德，他讲过了一个概念，就是要让弓的弦松开。如果你有一把木头做成的弓，你不会想要让这个弦一直绷得都很紧，随时拿起来就可以把箭射出去，因为这其实对弓是不好的。那个拉力，那个弓的拉力是来自于木头一直僵在那个地方所产生出来的。可是当弓一直处在那种紧绷的状态当中时，久了。就会产生一个东西叫做弹性疲乏，而我要告诉你，神创造我们人也是一样。如果不懂得应该要在什么时间点，用什么样的方式，还有跟谁一起放松休息的话，你只会感到疲惫不堪。哎、okay, ，什么样的时间点？譬如说，对我们来讲就是礼拜一，然后呢，譬如说对我来讲跟谁？呃，有一些的人你跟他在一起会越来越累哈，但是有些人你跟他在一起的时候，哇，你真的觉得很 refresh， 就是跟谁在什么样时间点，或是做什么事情，比如说我很爱打篮球，或者如果有机会可以去钓鱼或者什么样子的话，这是我能够安息休息的时候。所以如果你没有办法进入到安息，真正的放松的话，你只会感觉到疲惫不堪。我们必须要在身体、情绪还有心理上面都有好的休息。因为我要告诉你，服侍神跟跟随神是一场马拉松，它不是一个短跑冲刺。你知道休闲娱乐它的英文叫做 recreation， 这个 recreation 这个字呢，其实可以把它拆成 re， 然后 creation。re 就是有回到或是再做一次的意思。那在安息当中，回到神起初创造我们的心意。以至于神充满创意和创造力的属性可以透过我们涌流出来，就是 recreation（ 休闲娱乐）的意思。所以我要告诉你哦，休闲娱乐其实是很属灵的，它绝对不只是要让我们的头脑放空，或是做某件我们喜欢的事情而已，它是要让 creativity（ 就是这些创造力、创意）能够进到我们生命当中的一个很重要的环节。所以，我发现我们很多的时候，我们的问题不是我们不够努力，我们真的很努力，很付代价，很冲。可是呢，我们的问题是我们缺乏创意。而我要告诉你，创意是从安息而来的。耶稣在马太福音十一章二十九到三十节那个地方说：“我心里柔和谦卑，你们应当负我的恶，向我学习，你们就必得着心灵的安息。我的恶是容易负的，我的担子是轻神的。”你会发现耶稣排的侍工的特征是什么？就是安息、容易，还有精神。所以你服侍若是没有这种感觉的话，你服侍的方式就不是耶稣的方式。刚才说了，安息就是要让弓的弦松开。我就想要跟你分享，好，现在要进入到这个，现在就要进入到这个健康小教室的环节。我想跟大家分享，我今年呢能够健康瘦身的两个关键，其实都是跟安息有关哦。OK。啊、呃，如果你有看到这些照片的话呢，你就知道，真的从去年到今年，我真的瘦超级多的。那去年我最重的时候有重到 90， 超过93公斤。哎， okay, 然后呢，就是在整个的医生帮助我们，然后呢有调养的过程当中，我就很健康的减重。但是我必须要说，我不是专业的医生跟营养师，所以如果你要健康减重的话，你还是要找医生，因为可能每一个人不太一样。可是我要跟你分享两个很重要的关键，然后这两个关键都是跟安息有关的、哦。第一个，我成功瘦身的关键呢是在于增肌 ，OK， 就是增加我的肌肉量。很多人都会问我，说是怎么瘦的？你知道我最大的问题。医生告诉我说是我有胰岛素阻抗的问题，这是第二型糖尿病的前期。也因为呢，我妈妈有糖尿病，所以呢，我要特别的小心。那我就去找我的家医师，呃，用健保门诊去看这个预防我的糖尿病。那我跟训正牧师是同一个医生，但是呢，他是自费门诊，他是呃减重门诊，自费门诊，所以他是比较贵。然后都同一个医生哦，那我是看健保的嘛，所以如果呢你去看这个医生的减重门诊的话，价钱更可能是我的一百倍。所以呢，我们牧者兄弟就会开玩笑说，你知道马可福音二章十七节，耶稣听见了就对他们说，健康的人不需要医生，有病的人才需要。所以呢，我们就有一句话叫做有病看医两百五，因为有健保嘛，对不对？没病看医两万五。所以呢，就是你如果去看健康，就是减重门诊的话，就很贵了，对不对？所以我们就说了，不要再说你没有病了，因为耶稣说每一个人都有病可以，不要再说你没有病了，跟我一起说，我有病可以， okay, 你看这样就比较便宜。医生呢，第一天就跟我说，他说呢，我要你进行低糖饮食。也就是少吃像饭、面这类的碳水化物，你知道我们真的吃很多这些这类的呃碳水化物。然后呢，他说只要你不要一直去刺激你的胰岛素，那个阻抗的问题呢就会改善。所以你知道我大概减了快要十公斤，就是呃透过这个这样子的一个呃饮食方面减了快十公斤的时候，我才开始增增加我的肌肉肌肉量。那你说为什么要增肌？为什么要增加我的肌肉量呢？你会发现，年纪越大，你知道，因为我也快要50岁了，我现在也看不出来，但是我也快要50岁。年纪越大呢，肌肉流失的就越多。那我发现，我从40岁开始，我膝盖的问题就是我这七八年因为太重，跟我的膝盖会痛，我就不爱动。那我不爱动的时候呢，肌肉反而会越来越少。但是肌肉对于健康是超级重要的。而且呢，当你肌肉量够多的话，它也会提升你的基础代谢率，你就更容易瘦。所以一开始的时候呢，我的老婆西恩呢就有开了一个运动菜单给我做 ，OK。然后呢，你可以看一下这个菜单，可、okay? 以可以看一下这个表格，就是我每一个天有做了我就打勾，做了这些项目我就打勾。我非常衷心的做了这个好几个月，但其实呢，我老婆特别，我跟你们讲说，我并没有完全的听她的话。你要知道，要锻炼你的肌肉、心肺，也就是所谓的有氧类的运动是没有用的。OK， 你做很多有氧，比如说你慢跑，有些对你的肌肉是没有用的。一定要加上阻力，也就是所谓的重量训练。甚至呢，你要进行的是高强度间歇性运动呃的训练，就是所谓的 HIIT 这种运动。你可以 Google 一下。你如果进行这样的运动呢，会更有效。但是问题是，重量训练。OK， 我现在要讲重量训就锻炼肌肉，有点反直觉，就是你不能够每一天都做同一个地方。譬如说，我举个例子，你想要练腹肌，你不能够每一天都锻炼腹部的肌肉，不可以每一天都这样做。或者你想要有胸肌，你也不可能每一天都锻炼同一个部分。你锻炼了一个地方，就是你做重量跟阻力的训练，一定要给那个地方足够的时间休息。那个部分呢，就是因为当你在做这些重量运动的时候，呃，重量训练的时候呢，它被破坏，它肌肉会被破坏。可是它肌肉被破坏而修复的过程的当中，那个肌肉才会长。所以重要的是安息，重要的是休息。但是你看呢，我不是给你看我之前的那个菜单吗？我每天做的是一模一样，的，都是做同样的。因为呢，我我不知道我这个人就是不喜欢有变化而且呢又不给自己休息，因为我觉得我就是那种。真的要做某一件事情，就是每天都要做，每天要每天做，所以肌肉锻炼就很容易停滞跟卡关。所以关键就是不要一昧的只是做做做，而是你需要有适度的休息。比如说，如果我今天呃做训练我的胸肌的话，明天可能就是训练别的，或者做一些有氧，然后呢隔天呢再来训练另外一个地方的肌肉。如果你让它休息的话，它才会长肌肉，因为它需要有一个破坏跟一个修复的一个过程。第二个，我瘦下来很重要的一个关键就是我做间歇性断食。间歇性断食，而这个现在很行、很有名的 ，OK， 意思是说在饮食的上面呢，我也需要经历到安息。OK， 我会发现现在的人呢，他们真的一直吃吃吃吃吃，而且就是那种早餐吃吃完了以后呢，再吃一个点心，然后中餐中餐吃完以后下午茶，下午茶完了以后呢，然后就晚餐晚餐完以后呢要宵夜，所以一天是吃很多次。所以我的医生我在医生门诊的时候呢，医生就问我说：“你一天吃几餐？”我说：“三餐。”其实我有点骗他，因为我们真的就是在在一整天的当中，其实都没有停止在吃东西的。但我跟他讲三餐，他就问我说：“好，那你早餐吃什么？”他就听了我所说的内容的时候呢，他就跟我说：“吃这些你不如不要吃，你不如不要吃早餐。”他要问我说：“你早上会饿吗？”我就说：“不会，因为我是比较晚睡晚起的人。”OK， 所以我说早上其实我不会饿。但是呢，你知道以前人家都告诉我们说吃早餐最重要，对不对？你有没有听过人家说吃早餐最重要？你怎么能够不吃早餐呢？他就说：“你仔细听好，哦，不吃比吃错好。” OK， 不吃比吃做好。你不饿的话，那你每一天只要吃两餐就好了。你吃中餐跟晚餐，然后吃饱都没有关系。然后你吃低碳，健康一点，就是你要好好的选你食物的 quality。然后呢，你就开始可以做现在最夯的168断食。OK， 啊、呃，记得、哦、要实施任何的这些的措施的时候，你都要问你的医生，因为不见得每个人适合。然后168断食就是16个小时休息，只有8个小时在。进食就是在吃东西，所以如果他说，如果你中午十二点吃啊、呃、中餐的话，晚餐呢要在八点以前就吃完，之后呢就不要再吃东西了，你就会有十六个小时是在断食的。而其实断食一点都没有我们所想象的那么可怕，因为你知道吗？其实我们每一个人都在断食。可以， okay, 我就问了，你睡觉的时候能吃东西吗？你睡到早上的时候，你到早上的时候吃早餐之前的时候，你不就是在断食吗 q u i s f a n g 牧师呢，每次都会开玩笑说，我们每一天晚餐之后都在进食，可、okay? 以一直到早上的时候我们才吃东西，可以，所以他在开玩笑，意思说，你真的你睡觉的时候，或者是你吃完晚餐的时候，你没有在吃东西的话，其实那就是断食。断食是什么？断食就是让你的身体休息、修复。OK。我给你看一个断食的一个图表，就是当你不吃东西的时候 o、OK? 你要看这个，你可以看这个图表。我跟你解释，如果你断食，就是你不吃东西十二个小时的话，你的身体会开始分泌生长荷尔蒙，而这个生长荷荷尔蒙呢，可以帮助你抗老、燃烧脂肪、关节修复，它会制造出新的蛋白质来。如果你断食超过十八个小时的话，它会启动所谓的叫做细胞自噬。就是它会自动的清洁、清除、修复受损的旧蛋白 ，OK， 然后会转成新的氨基酸。它会修复你的 DNA。这个细胞质是神创造，真的很奇妙。可是你要进食，不吃东西十八个小时以上，才有办法经历到这个细胞质时，它会清除你体内不好的东西，像是霉菌、细菌、维生素。如果你进食断食超过二十四小时的话，它会消化掉肝糖。身体会开始产生所谓的生酮反应，就是它会开始燃烧脂肪，加速消炎、抗氧化，心血管功能跟脑功能会变好。然后呢，它会开始修复你的脑细胞。意思是说，如果对我们这些人物，如如果你有禁食达到超过24小时的话，你更容易听见神的声音。OK， 因为你的脑细胞里面它不会在那边顿顿的或什么，它就会变变得非常的 sharp， 非常的敏锐。如果你禁食48小时的话，嘿， hey, 以上的话，你的身体会产生干细胞，可以转化成身体需要的任何的细胞，它可以愈合修复你的身体，它会抗老化，降低罹患癌症的几率。然后呢，如果你里面有肿瘤的话，肿瘤也会缩小。如果你进食72小时的话，可能也就是3天，它会产生更多的干细胞来修复你的身体。你知道我做间歇性断食，体内年龄我做了大概一年，体内年龄呢降了4到5岁。就是你知道我原本是超过五到六岁，就是我原本的年龄是超五到，因为我超级不健康，而且很重。然后我开始做健身断食的时候，我体内年龄降了四到五岁。你知道我的医生跟我分享，他说他降了十几岁。你知道这真的就是圣经上讲的返老还童。为什么要讲这个呢？因为断食跟安息也是有关的。你知道我们今年年初的时候，呃，我的弟弟他呃做主任牧师嘛，然后我们这个教会就在推二十四二十一天的呃的禁食祷告，给我们的教会就推了这个二十一天的禁食祷告，也就是一天可以要禁一餐，可是呢，前面的三天是全禁，就是我刚刚讲了七十二小时，属灵的理由我就不再多说了，可是前三天七十二小时全禁食哦，我真的这样操练，当然。这种72小时，或是超过48小时，或是24小时，这个不能常常这样子做 ，OK？Maybe、okay? 你也要问问看你的医生，你适不适合？可能对我来讲，我可能会一个月、两个月再尝试这样的。但是我真的发现，这这个你刚刚看那个图表，对不对？那真的是神送给我们的大礼物，真的是神给我们的大礼物。我前三天所经历到的 ，OK？ 你可以去点右上方有一个影片，我们 A 角一个影片，看到底发生了什么事情。之后呢，十八天我就是执行一六八断食。其实，其实我这一年来都是减一餐，没有吃早餐，可是,是中餐跟晚餐，我的胰岛素阻抗大大的改善，血糖就是现在医生告诉我说我的血糖已经恢复完全正常，胰岛素阻抗完全正常，自律神经情绪更加的稳定，脂肪代谢的加强，然后呢，肠道的呃菌种变得更健康，发炎指数、血压呢都降低，血脂。尿酸变正常，代谢机能跟免疫力都变强了。这是我这辈子第一次觉得进食祷告是真的很棒的事情。亲爱弟兄姐妹，我们的观念很多时候经常被扭曲，你知道吗？这种思维就是我要燃烧自己照亮别人，我要牺牲奉献到粉身碎骨。拜托，这些与神的国一点关系都没有。我自己其实也没有什么好骄傲的，因为我服侍的前面十年，我也不懂得什么是安息。我也曾经 burn out 过，曾经崩溃过。而且呢，我知道在当时我也害了不少的童工。我们常常为了满足人的期待而一直在勉强自己，还以为这样子做是在荣耀神。我们都需要认清天国的真实，以及晓得这个 reality 这个真理，它会如何改变我们自己的思想模式跟我们生活的方式，而这个才是真正的悔改。你知道，呃。当耶稣说“天国近了，你们要悔改”的时候，他讲到悔改不是认罪，他讲的悔改是，如果你愿意改变你思想的方式，改变你的你的思维，改变你思想的这个模式的时候，你会经历到神的国里，你非常的靠近。以赛亚书三十章十五节，神说：“你们得救在于悔改和安息，你们得力在于平静和信靠。”但你们竟不愿意。安息是神给我们最棒的礼物。是我们可以经历到神全备的救恩，重新得力的关键。但是神却说，在圣经里面，我们就看见，这样：我们人就是不要，我们不要，我们很努力，我们要这样子的拼，然后我们这样子不进入到安息的里面，不好好的守安息日，不不去领受神给我们这样子的礼物。可是我真的渴望，今天当你听完我所讲的，你知道，连我在瘦身的时候，我都经历到，你连锻炼肌肉，你都要休息。你连吃东西，你都要休息，让你的肠胃能够真的被修复。然后呢，这是神给我们最棒的礼物。所以呢，我渴望我们今天每一个人，你都可以领受这个神所要给你安息的礼物，不要再 carry 你的身上的那些重担、那些的压力了。神要赐给你安息，因为他是使我们得安息的主。好吧，我们一起来祷告。亲爱的主，赐我们感谢你，主，我们真的是悔改在你的面前，因为过去我们很多的时候，我们用我们的方式，我们靠着我们自己的努力，我们觉得我们就是一直做，一直做，一直做，可是我们不要休息，因为我们真的觉得那个需要那么大，那个施工的哦，咋好像好像那个样子需要，就是我们一直要去满足，以至于我们很多的时候没有。好好的守安息日，没有好好的竭力进入到那个安息的里面，我们一直在这样子的重担消耗的当中，以至于我们的健康也出了问题，我们的身体、我们的人际关系、我们的家庭、我们的婚姻，因为没有休息而出了问题。主啊，你说耶和华所赐的福，不并不加上忧虑，并不加上这些的愁烦。主啊，我们很多的时候用我们自己的方式，我们的生命充满了忧虑跟愁烦，我们充满了 burn out， 我们充满了被耗尽，在我们自己的服饰，我们的生活的当中。主啊，求你把我们带进到你的安息的里面，求你给我们这样子的智慧，好叫我们知道我们可以怎么样子能够经历到那个重新得力、如因返老还童。我要为在我们当中的一些的人，真的，我我知道很很多的时候，你都觉得好像你不是很看重健康，你不是很看重这些这些，你觉得身体就是这样子，你觉得我就是要拼，我就是有一个目标，我就是有意向，我就是有一个我的渴望，我想要我有野心，我想要达成什么样子的地步。可是你知道吗？你正在亏损你的身体，你也正在亏损你的家庭，你的人际关系或是你的亲子关系。神说不要再用你一样过去的方式了。你愿不愿意来到神的面前？当你真的悔改，你说：“神啊，我要拥抱你的方式，我要拥抱你天国的方式。因为主，你是使我灵魂体都兴盛的那一位。我要拥抱一个安息的 lifestyle， 以致我可以进入到你为每一个相信你的人所预备的安息的里面。主，我求你把这样子的恩典赐给我们当中的每一个弟兄姐妹，帮助他们。因为我渴望看见他们灵魂体都兴盛。这样祷告，奉靠耶稣的名求。Amen.